0: Hay un conflicto laboral, un sindicato que está reclamando por la negociación paritaria con sus empleadores desde hace cinco meses, se trata del sindicato del neumático, seguramente ayer te enteraste de esta protesta porque eh, llevaron la manifestación a las puertas del Ministerio de Trabajo e incluso decidieron permanecer en el cuarto piso del Ministerio de Trabajo hasta que haya una respuesta, sobre todo sobre todo de parte del Estado en medio de esta negociación paritaria que no solo lleva ya cinco meses, sino que ya lleva 33 audiencias, nada más ni nada menos. ...ante el Ministerio. Del otro lado, de un lado está el Sindicato Obreros del Neumático... ...del otro lado están algunas de las empresas más grandes e importantes... ...no solo del país, sino también a nivel global. Está FAT, está Bridgestone, está Pirelli. Estas tres empresas juntas concentran el 60% del mercado de neumáticos... ...en la República Argentina. Producen aproximadamente 6 millones de neumáticos por año... Y son las propias empresas las que argumentan que por el conflicto este año... Eh, se perdieron de producir casi el 25% de esos 6 millones de neumáticos. 1.300.000 neumáticos, dicen, no pudieron producir eh, a, a, a partir del conflicto, con todo lo que, por supuesto, eso implica en pérdida de ganancias. Pero aún así, aún así, el conflicto permanece abierto y eh, aún con esta gravedad de pérdida de, de, pérdida de ganancias, las empresas se... Eh, conceder a la parte trabajadora los reclamos que están haciendo en el marco de esta negociación paritaria. ¿Por qué eh, recrudeció en estas últimas horas el conflicto? Básicamente por la intervención o tal vez no intervención del Ministerio de Trabajo, porque lo que dicen los trabajadores es que ayer cuando llegaron a una nueva reunión en el marco de esta negociación, se encontraron con el cierre unilateral de la paritaria, con que el Ministerio de Trabajo estaba convalidando el cierre de la paritaria 21-22 eh, eh, y ya estaban hablando de una posible oferta para la paritaria del año próximo, la paritaria 22-23. Ante esa novedad, ante la decisión del cierre unilateral que denuncian los trabajadores, es que decidieron esta permanencia en el cuarto piso del Ministerio, además de un paro general y además de un acampe frente al Ministerio de Trabajo, tres medidas que ya dijo el SUTNA, el Sindicato de Obreros del Neumático, que si la paritaria se reabre, serían inmediatamente levantadas pero me parece interesante en un conflicto de partes trabajadores, empleadores que suele haber eh, y mucho y sobre todo suele haber eh, muchos de este, de este tipo de conflictos en una Argentina que está eh, inmersa en una puja redistributiva, ustedes saben después de la pandemia la Argentina creció 10 puntos y los salarios no crecieron 10 puntos, los salarios incluso perdieron frente a la inflación, eso significa Significa que esos 10 puntos de crecimiento que eh, la Argentina ganó después de la pandemia no quedaron en el bolsillo de los trabajadores, se los llevaron otros. Y es ahí a donde aparece la puja redistributiva que también se expresa en los altísimos niveles de inflación que tenemos todos los meses porque son también eh, los dueños del capital, los dueños de eh, los, eh, la, la producción, eh, intentando conservar o ganar un poquito de valor a partir eh, de la especulación con los precios. En medio de esta puja redistributiva, en la que, insisto, los salarios vienen con 20 puntos de pérdida durante el gobierno de Mauricio Macri, y arañando de lejos empates durante el gobierno de Alberto Fernández, lo que decide el Estado hacer, bueno, deja muchísimo que desear. Cuando hablo del Estado, hablo del de Poder Ejecutivo, hablo del Congreso y hablo del Poder Judicial, de los tres poderes. Miremos qué hace el Poder Judicial frente a esta discusión. Hay una empresa que importa neumáticos que este año denunció la aduana Consiguió 30 medidas cautelares para poder seguir importando neumáticos. 30 medidas cautelares por 156 millones de dólares. 156 millones 700 mil eh, dólares estas 30 medidas cautelares. La aduana se dio cuenta de esto y eh, se metió a ver qué pasaba con estas cautelares, terminó descubriendo que la empresa importadora no solo tenía stock de neumáticos y no necesitaba seguir importando, sino que claramente lo que estaba tratando eh, de hacer era sobre estoquearse a precio de dólar oficial antes de cualquier movimiento eh, del dólar que termine perjudicando la posibilidad de estas importaciones importaciones de un producto que, como hablábamos antes, se produce también en la Argentina. Entonces ahí tenemos al Poder Judicial concediendo 30 medidas cautelares para importaciones de millones de dólares. ¿Qué pasa con el Congreso? ¿Qué pasa con el Congreso? Bueno, ayer el diputado nacional, José Luis Espert, mirando este conflicto entre los trabajadores del neumático y las empresas, directamente pidió bala, bala para los trabajadores. Lo hizo en su cuenta de Twitter, un tuit que al momento no fue borrado, fue repudiado por... En parte, en parte, el arco político, Miriam Bregman, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, marcando que lo que está eh, haciendo José Luis Espert con ese tuit es incitación a la violencia, es algo que viola el Código Penal. De hecho, lo dice muy claramente Gabriela Cerruti. No necesitamos leyes nuevas para algunas de las cosas que estamos viendo en la Argentina. El Código Penal ya lo sanciona claramente. Pero ahí está el tuit, ahí está el pedido de bala, insisto, un diputado nacional pidiendo que asesinen a trabajadores que están... Eh, reclamando con el legítimo derecho a la protesta en el marco de una negociación paritaria que lleva cinco meses 33 audiencias ante el Ministerio de Trabajo y que todavía no encuentra resolución ¿Y qué hace el Ministerio de Trabajo más allá de eh, que sea, bueno, bastante llamativo que no haya podido encontrar un acercamiento entre las partes durante cinco meses y 33 audiencias? Bueno, ayer el Ministro Claudio Moroni lo que decide es denunciar penalmente a los trabajadores que decidieron esta permanencia en el cuarto piso del ministerio, una denuncia que ahora quedará en manos del juez federal Daniel Rafecas para ver eh, cómo se dirime, pero me parece que el Estado termina dando una respuesta muy pobre, un Estado que ya no venía dando respuestas ante la puja redistributiva, ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, y que encima, cuando esos trabajadores se organizan, intentan llevar adelante una negociación paritaria frente a empresas millonarias poderosas que no tienen ningún problema en perder un cuarto de su producción eh, a costa de intentar imponer su eh, visión en una negociación paritaria bueno lo que hace el estado es denunciar pedir asesinato y garantizar que se vayan dólares oficiales para importar cosas que hacemos en la argentina cosas